0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen kurzen Folge vom Wissenskompass. Ich bin Bas Kast, ihr bekommt hier jeden Montag einen kleinen Snack von mir serviert, den Fakten-Snack. Dann geht es um Inhalte, die in der langen Folge am Donnerstag vielleicht etwas kurz gekommen sind, neue Studien oder ein vertiefendes Thema, das ich spannend finde. Ja und heute geht es um die Beziehung von Mind und Body, also von Glauben und Körper. Wie beeinflusst unser Geist unseren Körper? Dafür habe ich heute mal wieder eine interessante Studie mitgebracht, die heißt Mind over Milkshakes, also allgemein bekannt als die Milkshake-Studie. Ich werde euch die Studie vorstellen und nochmal reflektieren, wie sehr Mind und Body zusammenhängen und welchen Einfluss das zum Beispiel auch auf Diäten hat. Mind over Milkshakes. Im letzten Podcast habe ich ja mit Professor Dr. Tobias Ech über Mind-Body-Medizin gesprochen und vielleicht hätte der eine oder andere an der einen oder anderen Stelle gern noch etwas mehr konkrete Informationen oder Studien gehört und deshalb dachte ich, ich muss hier unbedingt über eine Studie berichten, die mich sehr beeindruckt und die das enge Verhältnis von unserem Glauben, also Mind, und unserem Körper auf verblüffende Weise unterstreicht. Ja, ganz konkret offenbart die Untersuchung die Macht unseres Glaubens auf unsere körperliche Physiologie geradezu. Also, diese Studie ist von Forschern der amerikanischen Elite Uni Yale und sie ging wie folgt. Teilnehmer bekamen einen Milkshake, also das ist schon mal ein schönes Experiment, in dem man einfach nur einen Milkshake zu sich nehmen soll. Aber es wird noch besser, denn in dem einen Fall handelte es sich sogar um einen richtig ordentlichen Milkshake mit jeder Menge Fett und Zucker, mit vielen Kalorien. Also um einen echten Verwöhn-Milkshake. Eine herrliche, flüssige Mahlzeit. In diesem Fall ging das Experiment so, dass jeder Teilnehmer seine eigene Kontrollperson war. Also zu einem anderen Zeitpunkt, konkret eine Woche später, begaben dieselbe Person eben zur Kontrolle nochmal einen anderen Milkshake mit wenig Fett und Kalorien. Also einen Diät-Milkshake, wenn man so will. Und was die Yale-Forscher jetzt taten, war folgendes. Nachdem die Leute in beiden Fällen den Milkshake zu sich genommen hatten, maßen die Forscher die Levels des Hormons Grelin im Körper ihrer Versuchskaninchen. Grelin wird auch als Hungerhormon bezeichnet, denn wenn Grelin reichlich im Körper zirkuliert, haben wir vermehrt Hunger. Umgekehrt gibt es auch ein sogenanntes Sättigungshormon namens Leptin. Nun, jedenfalls, was man sah, war, nach dem Verwöhnen-Milkshake fiel das Hungerhormon Grelin gewissermaßen in den Keller. Also die Levels waren sehr niedrig. Die Leute fühlten sich offenbar schön satt. Im Vergleich dazu waren die Grelin-Levels nach dem Diät-Shake relativ hoch. Die Leute fühlten sich eben von diesem Shake nicht wirklich gesättigt. Okay, jetzt fragt ihr euch vielleicht, auch wow, was... Was für ein spektakuläres Ergebnis. Warum erzählst du uns das? Warum verschwendest du unsere Zeit? Und für so etwas braucht es Forscher der Elite Uni Yale? Ich meine, natürlich ist man nach einem hochkalorischen Shake weniger hungrig als nach einem Diät-Shake. Und natürlich ist nach einem hochkalorischen Shake die Konzentration des Hungerhormons Grelin geringer. Okay, aber nein, halt dich fest, denn Jetzt kommt's, die Forscher hatten ihre Versuchskaninchen getäuscht. Tatsächlich waren beide Shakes identisch. Beide enthielten in Wahrheit die gleichen Zutaten und in beiden Fällen betrug die Kalorienzahl so um die 300. Und trotzdem reagierten die Körper der Testpersonen fundamental anders, je nachdem, was die Leute glaubten, dass sie bekommen hatten. Wenn du glaubst, dass du einen Verwöhnshake trinkst, sinkt dein Hungerhormon Grelin stärker, als wenn du glaubst, dass du es mit einem diät zu tun hast, egal was du tatsächlich trinkst. Also das zeigt schon sehr eindrucksvoll die Macht des Glaubens über unseren Körper, über ganz konkrete physiologische Reaktionen. Und die Tragweite und die Konsequenzen dieses Befunds sind meines Erachtens alles andere als trivial. Also grob übersetzt könnte man ja sagen, und das tut auch so ein bisschen die Forscherin dieser Studie, Alia Krumm, die inzwischen an der Stanford-Universität ist, im Grunde dachten die Diätleute, dass sie einen eher gesunden Shake zu sich nahmen, mit kaum Fett, kaum Zucker, wenig Kalorien und eben gesund und fühlten sich dabei weniger gesättigt und hungriger als Leute, die dachten, sie würden sich hier mit einem hochkalorischen Shake verwöhnen. Diese Leute fühlten sich satt und zufrieden. Mit anderen Worten, wenn du auch nur denkst, dass du auf Diät bist, oder dich leid und gesund ernährst, besteht die Gefahr, dass du innerlich nie so richtig satt bist, dass du dich nie so richtig zufrieden fühlst. Das heißt, für alle von uns, die mal eine Diät machen und wer hat das noch nicht, gerade wenn wir eine Diät machen, sollten wir das ein bisschen im Hinterkopf halten, nicht? dass wir das Gefühl haben, ja, wir achten hier auf unsere Ernährung und klar, wir können jetzt vielleicht nicht alles blind in uns hineinstopfen, aber es sollte auch nicht eine allzu krasse Übung in Verzicht werden. Irgendwie müssen wir es hinbekommen, dass die Diät etwas Befriedigendes hat. Man muss irgendwie das Gefühl bekommen, dass man genug bekommt. Sonst wird man scheitern oder zumindest die Gefahr des Scheiterns ist dann wirklich hoch. Zum Beispiel entwickeln wir einen Heißhunger, stopfen irgendwann doch unkontrolliert alles Mögliche in uns hinein und die ganze Diät ist dahin. Und auch das kommt wahrscheinlich so manchem von uns bekannt vor. Es klingt jetzt natürlich ein bisschen nach der Quadratur des Kreises. Schon klar, wenn man sagt, dass eine Diät nicht allzu sehr nach Verzicht schmecken darf. Aber für mich ist es ein weiterer Grund dafür, weshalb zum Beispiel auch diese oft gehörte FDH-Diät, also frisst die Hälfte, zwar gut gemeint sein mag, aber in der Praxis einfach nicht funktioniert. Ich meine, selbst die seriösesten Quellen, ja, Gerade seriöse Menschen sagen oft bei Diäten, kommt es unterm Strich darauf an, dass man weniger Kalorien zu sich nimmt, als man verbrennt. das ist eben, worauf es ankommt. Alles andere ist Quatsch. Und so erklärt man sich ja auch Übergewicht, nicht? Wie wird man fett, wie werden wir dick nun, indem wir über längere Zeit mehr Kalorien zu uns nehmen oder genommen haben, als wir ausgegeben haben. Ich merke, dass das so ungefähr ähnlich ist, wie wenn man fragen würde, warum ist Elon Musk so reich? Nun, weil er über längere Zeit mehr Geld eingenommen als ausgegeben hat. Ja, okay. Vielen Dank. Ich fühle mich so viel klüger jetzt. Also, das stimmt natürlich mit den Kalorien, ebenso wie mit Elon Musk. Aber wir müssen uns natürlich für die Praxis fragen, warum essen manche von uns mehr, als sie verbrennen? Wie muss ich mein Essverhalten umgestalten, damit ich erst gar nicht so viel essen will, wie kann ich satt werden, ohne dick zu werden? Und das ist meines Erachtens die entscheidende Frage, die beantwortet werden muss, wenn man erfolgreich sein Gewicht halten will. Und teils versuche ich diese Frage natürlich auch in meinem Buch Der Ernährungskompass zu beantworten. Wobei auch ich keine Patentrezepte habe, aber ich versuche schon Wege aufzuzeichnen, wie man seinen Hunger zum Beispiel effizient stillen und damit auch erfolgversprechender abnehmen kann. Gut, das ganze Thema ist natürlich hochkomplex und auch ich möchte, was das betrifft, weiterhin dazulernen, mich weiter damit beschäftigen. Also werde ich diese Frage auch in Zukunft immer wieder behandeln. Unter anderem werde ich bald auch ein paar Ernährungspodcasts, also längere Podcasts mit Gesprächspartnern, Experten zu dem Thema machen. Also ich kann nur sagen, bleibt dabei, denn mehr über Ernährung und Diäten ist auf dem Weg. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Fakten-Snacks angelangt. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wer die letzte Folge mit Professor Dr. Tobias Ech noch nicht gehört hat, findet die Folge im Feed. Wir sprechen zum Beispiel darüber, wie sich Dankbarkeit auf die Gesundheit auswirkt und was es mit dem Tal der Tränen im Leben auf sich hat. An dieser Stelle möchte ich mich auch einmal für das erste Feedback von euch zu meinem digitalen Programm der Anti-Stress-Kompass bedanken und Gleichzeitig lade ich euch dazu ein, einmal meine Webseite zu besuchen. Dort findet ihr alles zu dem Programm und aktuell zur Veröffentlichung auch einen Rabatt. Der Link ist wie immer in meinen Shownotes. Ja, auf die nächste lange Folge müsst ihr nicht lange warten. Die kommt dann wieder am Donnerstag. Da spreche ich mit Dr. Mareike Awe über emotionales Essen und wie wir lernen können, wieder intuitiver zu essen. Lieben Gruß für heute, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Bass.